0: Wenn du den Weg nicht genießt, wirst du das Endergebnis hassen. Also, viele spielen Bande, viele spielen Squash, sie machen einen Scheißjob, um irgendwann mal Golf spielen zu können. Und Golf spielen, deine Vision ist von einem schönen Leben, dann werd Golftrainer. Ja? Oder werde Gärtner und spezialisiere dich auf Golfplätze. Oder werd Koch und hab ein Restaurant auf dem Golfplatz, wo du am Feierabend noch ja, schön spielen kannst. Also, dieses, ich mache was Scheiße, um irgendwann mal was Schönes zu haben, der geht immer nach hinten los. Also genießt den
1: Weg. Herzlich willkommen zum Zukunftsathleten-Podcast. Der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten sich ein Leben wünschen, das sie glücklich macht. Und wenn dir diese Folge gefällt, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und ja, hier ist der Matthias von den Zukunftsathleten. Und heute habe ich einen echten Ironman, Eisenmann zu <lacht> Gast. So er ist 17-facher Ironman. Ironman kennst du hoffentlich, das sind 3,6... 3,86 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und am Ende nochmal so einen schlappen Marathon mit 42,195 Kilometern. Wenn ich jetzt fragst, wie lange habe ich Zeit? Ja. Einen Tag, da musst du durch sein. Ja. Dazu hat er noch einen Ruhepuls von 28 Schlägen pro Minute. Ja, also bei ihm wird wirklich jede Arzthelferin nervös, nicht nur wegen des Aussehens, sondern auch wegen des Ruhepulses. Da gibt es bestimmt einige, die gerne eine Mund-zu-Mund-Beatmung hätten. Seine berufliche Karriere ist auch extrem beeindruckend. Gestartet als Krankenpfleger ging es über den Sportwissenschaftler und ja heute gilt er laut der Süddeutschen Zeitung als einer der gefragtesten Motivationstrainer Deutschlands. Er hat bereits über 1.800 Vorträge und Seminare in 15 Ländern gegeben. Und ich durfte ihn in den letzten 15 Jahren, die wir uns jetzt bereits kennen, auch schon viele Male erleben. Und es ist immer wieder ein Genuss und ich bin ein großer Fan von Slatke. Und es macht nicht nur Spaß, seine Stimme zu hören, sondern vor allem auch die Inhalte, die er, wie ich finde, einfach genial rüberbringt. Und darüber hinaus ist Slatke auch mehrfacher Buchautor. Unter anderem gibt es den, den perfekten Tag, kann ich nur absolut empfehlen. Und auch sein neues Buch, Change als Chance. Ist wirklich sehr lesenswert, wird auch in den Shownotes verlinkt. Und in seinen Seminaren verlieren Menschen innerhalb kürzester Zeit ihre größten Ängste und werden vom couch -Potato zum Sportler. Und wenn jemand schnelle Veränderungen wirklich herbeiführen kann, dann er. Herzlich willkommen im Spitze-Sein-Podcast, Slatko Sterzenbach. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich Freue mich. Cool. <lacht> Was war gut? wohl? Hat mich... Wo, äh, über wen spricht er? <lacht>
1: <lacht> ja, über dich, Slutko. Ja, Und da kommen noch einiges, glaube ich. Ne? Da kommen noch einiges bei dir.
0: Ja, also wie gesagt, das ist ja, war ein langer Weg und ich mache das jetzt seit 18 Jahren den Job als, als Speaker und als ähm, Trainer, zumindest so im, im B2B-Bereich. Ich ähm, habe ja vorher auch schon als Trainer gearbeitet, da eher aber B2C einzeln, aber in Firmen noch keine Vorträge habe. Und ja, ich habe jetzt wirklich, und das, das meine ich auch ähm, ganz mit jeder Zelle meines Körpers so, ich habe das Gefühl, ich verstehe jetzt erst einigermaßen, wie es funktioniert. Also wie geht wirklich Veränderung? Ich habe ja sehr lange Vorträge eben zum Thema Gesundheit und Fitness. Wie kannst du gesund bleiben, wie kannst du dich fitter machen, wie kannst du mit wenig Aufwand viel erreichen? Und ich habe mich immer gefragt, warum tun wir nicht die Dinge, die wir wissen? Also wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten. Und das so für mich so, deswegen auch Mental Transformer, der, der Zeitraum so von 2009 beginnt immer mehr und 2012 dann intensiviert und 2014 auch wirklich auch als Marke nochmal komplett neu positioniert. Äh, wie kriege ich eine Veränderung hin? Ja, wir wissen ganz viel, nur ja, ob wir das jetzt Aufschieberitis nennen wollen oder dass es da angeblich den Schweinehund gibt oder ähm, dass wir es einfach nicht gebacken bekommen. Das mhm. finde ich spannend. Was sind die einzelnen Faktoren, dass ich wirklich von dem Wissen und von dem ich hätte doch gern in die Handlung kommen.
1: Mhm. Aber lass uns auf jeden Fall gerne darüber später sprechen. Aber du hast ja auch schon sehr viele Veränderungen in deinem Leben durchgemacht, also auch von der Karriere, die du gegangen bist. Und äh, was mich da im ersten Moment erstmal interessiert, stell dir vor, du bist auf einer Party und äh, jemand spricht dich an und sagt, Mensch Slatko, Slatko, was machst du denn, wenn du jetzt nicht gerade hier mit uns äh, Party gemeinsam machst? Äh, wie würdest du das beschreiben, was du wirklich im echten Leben machst?
0: Ja, also... Einmal gibt es natürlich die mögliche Beschreibung, dass ich sage, was so meine Tätigkeitsfelder sind, also als Coach oder als Seminarleiter oder eben als Keynote Speaker, und Buchautor. Und das andere ist dann eher eine, mal, auf der Meta-Ebene. Manchmal mache ich mir einen Scherz, wenn ich dann sage, ich bin Drogentealer, um einfach zu gucken, wie die Menschen reagieren. <lacht> äh, wenn ich noch lustiger drauf finde, sage ich, ich bin bei der BSR und noch fragen die BSR, was ist das? Ich kenne BWL. Dann ist immer erstmal so ein Moment der Irritation. Ähm, und dann ist es immer so lustig zu sehen, wie die Menschen versuchen, eine gute Kommunikation beizubehalten. <lacht> <lacht> Von der Metaebene ist es letztendlich, was tue ich, ich unterstütze Menschen, die sich verändern wollen, dass ihnen genau diese Veränderung wirklich ähm, leicht fällt und ja. dass sie noch mehr sich hineinhorchen, um zu gucken, was ist das wirklich, was mich antreibt und was will ich wirklich vom Leben. Ja? Ja, spannend. Und manchmal sind das ganz konkret, wie du es gesagt hast, ich hatte jetzt gerade am Sonntag einen Vortrag vor 1000 Teilnehmern knapp. Und da war eine, die hatte extreme Flugangst, die ist seit 15 Jahren nicht, glaube ich, gegangen, also 15 oder 13 Jahre. Und dann haben wir einfach eine Übung gemacht, wo sie nach 15 Minuten diese Angst, die sie vorher physiologisch auch sehr stark gezeigt hat, allein, wenn ich gesagt, denk mal ans Fliegen, da war schon ein auf dem Gesicht, dass nach 15 Minuten vorbei war. Und das finde ich schön, wenn, wenn ich Menschen unterstützen kann, um, unbewusste Ängste, unbewusste Blockaden, unbewusste negative oder limitierende Glaubenssätze, also Vornamen, unbewusste emotionale, wenn dann Verknüpfung
1: aufzulösen. Mhm. Auf jeden Fall sehr spannend, das Thema Flugangst. Lass uns da ja gerne noch nochmal drauf einsteigen. Ähm, schauen wir erstmal ganz, ganz am Anfang. Der, der, der Slatko war ja auch mal klein, man kann es ja nicht glauben, aber auch du hast ja mal gewissen kleiner angefangen. Ähm, gehen wir mal zurück in deine Jugend. Erzähl mal kurz, wie war das? Also bist du mit Geschwistern aufgewachsen? Bist du alleine aufgewachsen? Bist du behütet aufgewachsen? Wie war das so bei dir? Gab es da auch schon viele Veränderungen vielleicht, die du in der Jugend hattest?
0: Ja, also ähm, ich habe letztens mal überlegt, rein statistisch bin ich bisher alle drei Jahre in meinem Leben umgezogen.
1: Wow, okay. Das
0: ist schon ein Punkt. Und jetzt nicht nur einfach innerhalb von einer Straße zur nächsten Nachbarstraße, sondern wirklich auch ähm, größere Umzüge in andere Bezirke oder andere Städte. Mhm. Ähm, und also das fing damit an, ich bin in Paris geboren, bin dann mit einem dritten Lebensjahr mit meinen Eltern nach Berlin gekommen. Ähm, als ich dann sechs Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt, sodass okay. ich dann erst mal drei Jahre bei meinem Vater gelebt habe. Ja. Ähm, und das ich dann zu meiner Mutter. Dann wieder drei Jahre später habe ich ihr dann einen Mann empfohlen, den soll sie doch bitte mal heiraten. Das ist jetzt mein sozusagen mein Schwiegervater.
1: Okay.
0: Wir sind seit also dementsprechend knapp äh, über 30 Jahren äh, sehr glücklich verheiratet miteinander und da habe ich einen Halbbruder bekommen. Mhm. Vorher war ich einzig Mhm. Ähm, mein ursprünglicher Vater war früher Lehrer, davor war er im äh, Elektronikbereich tätig als Ingenieur. Okay. Und meine Mutter hat Kinderschwester gelernt und hat dann während der Zeit, wo sie mich großgezogen hat, Jura studiert. Ähm, ja, Das ist so in, in, in Kürze. Und nach der Schule, also ich habe dann Abitur gemacht, aber auf einer Gesamtschule, weil ich für Gymnasium zu schlecht war, mhm. habe ich dann eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht.
1: Aber noch ein, ganz kurz, du, einmal noch ganz kurz ja. zu der Zeit, ähm, auch als Jugendlicher, hattest du da schon auch so ein, ein recht hohes ähm, Selbstvertrauen, also hattest du da schon das Selbstbewusstsein, auch vielleicht, weil du ja bis ja heute Redner auch da vielleicht schon Theater AG, du schüttelst den Kopf, genau, war nicht so?
0: Haupt nicht, war, ich war eher ein, ein ganz schüchterner, sehr unsicherer ähm, junger Kerl, ähm, das mit 18 beim Abitur wurde ich noch von fünf Größeren gemobbt. Ich war auch ein Spätentwickler. Das heißt, okay. die waren alle schon größer und hatten schon, Haaren äh, und Achseln. Und ich war noch ein bisschen auf dem Weg und war auch sehr unsportlich. Also auch das, okay. äh, meine Bestzeit über 100 Meter Sprint war 16,4. <lacht> okay. Und bei den Ber <lacht> noch allen Bekan äh, Erinnerungen äh, befindlichen Schullauf, so einmal um das Schulgebäude war ich meine Letzten und war viel zu fertig nach 100 Metern. Also, ähm, wenn die Leute sagen, so, ja, du, du hast ein Talent, du hast ja einen Adoniskörper. Nee, nee, das ist äh, antrainiert. Also, das, das kam jetzt nicht äh, mit den Gehen zu mir, sondern das habe ich mir wirklich so mit 18 dann langsam beginnend ähm, antrainiert. Ich konnte vorher keinen Liegestütz, kein Klimmzug Und wie gesagt, äh, nach dreieinhalb Meter Joggen war alles vorbei.
1: Wie kam dieser Switch? Also, wo kam das dann her, dass bei dir das plötzlich komplett sich gedreht hat? Also, vom, so gesehen, ja, komplett fast Antisportler hin dann zum, zum Ironman? Das ist ja doch schon ein extremer Switch extreme Veränderung, also Change.
0: Ja, ja, absolut. Also das war für mich eine Möglichkeit, sicherlich Selbstbewusstsein aufzubauen, auch so ein bisschen über die äh, physische auch, ja. Um, ja, mich selber bewusster wahrzunehmen, etwas zu machen, was nicht jeder macht. Also hm. ich bin, das weiß ich noch genau, wer hat ein Lehrer, mit dem gab es dann einen, einen Leistungskurs oder Zusatzkurs Sport, Skilanglauf, was natürlich in Berlin schon mal sehr witzig ist. <lacht> das heißt, wir sind dann immer mit Rollschi an der Mauer entlang gefahren und mm. das fand ich dann cool, mit Rollschi in die Schule zu fahren, also das mm. war natürlich etwas Außergewöhnliches und das war für mich schon so ein bisschen so, ja, ich bin was Besonderes ähm, und hat mir Selbstbewusstsein gegeben damals.
1: Mm. Stark. also das heißt, das hat dann schon wirklich dann auch geholfen? Wie haben die Schüler dann darauf reagiert oder wie haben sie sich auch gemobbt? Also auch äh, körperlich oder eher durch, durch Worte oder wie, wie hat das damals stattgefunden?
0: Das war eher durch Wörter ähm, und ich habe das dann so ein bisschen kompensieren können. Einmal dadurch, dass ich physisch ein bisschen mehr konnte dann, ähm, aber auch, dass ich in der Schule Gas geben habe. Also ich wurde dann immer besser. Hm. Ähm, und ja, ich habe dann eigentlich einen sehr guten Freund dazu bekommen, der den dann auch physisch ein bisschen in die Grenzen, die, sagt man, in die Grenzen gewiesen hat. Und dann wurde es ruhiger, als der dann mein Freund war. Der hat den, ich weiß noch, einen der Anführer mal dann so beim Rückwärtslaufen beigestellt und dann von da an war er Ruhe.
1: Sehr gut. Also hast dann ein Team um dich aufgebaut dann entsprechend, genau. Ja. Und ähm, du hast es schon eben angedeutet, du hast dann so gesehen nach der Schule, die Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Da ist ja auch mal nach dem, nach dem Abitur ja immer die Frage, Ausbildung, Studium, wie hast du da die Entscheidung getroffen? Also haben die Eltern da eine Rolle gespielt? In welche Richtung haben die dich vielleicht geguckt? Also haben die für dich Vorstellungen gehabt oder konntest du ganz alleine entscheiden? Oder wie ist das entstanden?
0: Ja, also grundsätzlich war natürlich das Interesse für die Biologie da. Also ich hatte einen Leistungskurs Biologie und Chemie
1: mhm.
0: und hatte mich also schon immer so für die Themen interessiert, wie funktioniert der Körper? Und von daher wusste ich, Mensch, also mein Stiefvater, wie gesagt, der war dann Arzt wer ist Arzt mhm, ja. und somit kam das Interesse für diesen Bereich, ich wusste aber 2,2 Numerus Clausus, das wird nichts. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, sozusagen, mir etwas anrechnen zu lassen, wenn ich vorher praktische Erfahrungen habe, mhm. ich kann mich dann während des Studiums äh, finanzieren. nur und es war natürlich eine gute Möglichkeit, einfach mal praktische Erfahrungen zu wie ist das denn so in diesem Kontext Krankenhaus? Und da wurde mir bewusst, der ist es nicht. Also ich habe dann die Ausbildung zwar noch zu Ende gemacht, wusste aber, das ist nicht meins, weil einmal im Krankenhaus ist es zu spät und ich wusste mit Hierarchie, das ist nicht meins, weil ich habe mich dann immer schon als mit den Chefärzten angelegt. Als hier im Krankenhaus so knapp oberhalb der Putzfrau und ich wusste, das wird dann nichts, weil bis du irgendwann mal selber Chefarzt bist oder eine eigene Praxis ähm, gestalten darfst, brauchst du ja einen Facharzt, aber den kriegst du mhm. ja nur, wenn du entsprechende Anzahl von Operationen hast. Die bekommst du aber nur, wenn du in der Schleimspur des Chefarztes hinterherläufst. Also von mhm. daher wusste ich, das ist auch nicht. Dann habe ich gesagt, was machst du denn jetzt, Ladbro? Dann habe ich gesagt, Mensch, dann machst du präventiv was mit Kindern. Deswegen habe ich dann nach der Krankenpflegeausbildung habe ich noch ein halbes Jahr in der ersten Hilfeambulanz gearbeitet, was hier eigentlich auch einer der Motive ist, warum ich das tue, was ich tue, weil ich ja eben 40-jährige Manager habe wegsterben sehen. Mhm. Ähm, habe ich Lehramt studiert, Sport und Germanistik, fünf Jahre. Ich habe mich selber finanziert. Also, ich habe in der Woche in meinem Fitnessstudio gearbeitet, am Wochenende im Krankenhaus mhm. und habe im letzten Semester, im letzten Praktikum im Fach Deutsch dann gemerkt, ähm, Lehrer willst du auch nicht werden. Ich <lacht> <lacht> dann ein Praktikum abgebrochen nach zwei Wochen und alle sagen mal, bist du verrückt, kannst du kannst jetzt nicht fünf Jahre Studium wegschmeißen. Und ich sage doch, weil ich weiß, ich will nicht Lehrer werden, weil jeder kennt Lehrerzimmer und jeder kennt Menschen, die dir eine Hand geben, wo du das Gefühl hast, so, du hast gerade ein Stück totes Fleisch für. Mhm. So mit 30 gestorben, mit 70 die Benachrichtigung. Mhm. Es gibt super Lehrer, nur dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ähm, aber das, das war auch nicht der Kontext. Ja, ähm, Dr. Hirschhausen macht das ja so schön mit den Pinguin, mit der Metapher. Ja. Also es war jetzt nicht mein Wasser, sondern es mhm. war eher Land. als Pinguin fühlst du dich da nicht wohl. Ja. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was mache ich jetzt? Und da habe ich per Zufall gesehen, dass in Berlin damals in Potsdam dann Diplom-Sportwissenschaften für Prävention und Rehabilitation angeboten wurde. Das habe ich dann studiert, habe das auch zu Ende gemacht und hatte eben nebenbei schon im Fitnessstudio ähm, Fitnesstrainer-Tätigkeiten. Wir haben damals im Fitnessstudio Andreas Bredenkamp-System gehabt, mhm. das heißt Dort haben wir Mitglieds gelehrt, wie aus Training wirklich, wie aus Bewegung wirklich Training wird. Also die haben die Trainingsprinzipien von uns beigebracht bekommen. Ja. Und so, das waren so meine erste Lehrerfahrung. Wie kann ich komplexe physiologische Prozesse in eine Metapher bringen, sodass es ja, emotional im Körper klick macht und das verständlich ist? Und ich glaube, das ist auch so einer meiner Stärken in meinen Keynotes komplexe okay. wissenschaftlich komplexe Themen, einfach ja, runterzubrechen, eine Metapher einzubauen, sodass es emotional klick macht, was ja das Entscheidende ist.
1: Mm. Spannend. Also, also, die, also wie du auch sagst, also nach, nach fünf Jahren, also ich kenne es ja selber, ich bin ja auch vor, im ersten Leben Wirtschaftsingenieur gewesen und habe dann auch Sportwissenschaften studiert. Ähm, wie hast du dich da durchgesetzt? Also ich meine, wenn da Freunde kommen oder auch Familie, die dann sagen, ey, ist ja nicht ganz dicht, ähm, mach das doch zu Ende. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen ähm, und was hast du denen auch gesagt? Also, dass du dann ja gesagt hast, hey, ich mache es dann trotzdem, weil es ist ja doch schon sehr mutig, dann doch nochmal wieder was Neues zu machen. Und als Lehrer ist man ja Beamter, ist ja nicht hab, ganz verkehrt.
0: Ja, ähm, ich hatte wenig Freunde, in dem Sinn, die mir da irgendwie reingesprochen haben die auch, glaube ich, den Entscheidungsprozess, wenn ich mich jetzt so eine gar nicht mitbekommen haben groß und meine Eltern haben mir immer gesagt, mach das, äh, wie du möchtest und mhm. ich habe mich selbst finanziert, also es ist auch kein äh, Erklärungsbedarf, ja. irgendwie, dass ich mich rechtfertigen musste, jetzt hast du fünf Jahre umsonst in deinen Sohn investiert, sondern ich habe mich ja zu Großteil selber finanziert ähm, und ja, ich habe einfach geguckt, wo, wo ist mein Herz und das Präventionsthema hat mich mehr interessiert, habe ja nebenbei nicht nur äh, im Fitnessstudio gearbeitet, dann kam ja auch Spinning nach Europa. Ich war ja einer der ersten acht Ausbilder in Europa für das Spinning-Konzept von Johnny G, persönlich mhm. ausgebildet. Also wirklich ein Erfinder von diesem Indoor-Cycling-Trend, war dann weltweit unterwegs, ähm, mhm. habe jedes Wochenende Trainer ausgebildet, war auch Networking tätig meine Zeit lang, also ich habe auch Erfahrung im multi marketing mal gemacht, mhm. habe da sehr gut Geld verdient. Also, von daher hatte ich jetzt keine Rechenschaft anderen gegenüber und habe mein Ding einfach gemacht. Und
1: ja. wie ist es dann tatsächlich von dem eher Personal Trainer, wie ich dich ja auch damals das erste Mal so kennengelernt habe, mehr oder weniger? Wie ist es dann nachher immer mehr in diese Speaker-Richtung ja. dann gegangen zu deinem letztlichen Traum, den du heute du leben hast, darfst?
0: Du hast mich als Bilder kennengelernt. Also, ich habe ja 1987, wo ich angefangen habe mit einem Ironman-Training, äh, habe ich ja sozusagen plötzlich dann im Fitnessstuhl Leute gehabt, Mensch, ich habe Leute gemacht, ein Argument, kannst du mich mal auf einen Marathon vorbereiten? Und dann bin ich mit den Joggen gewesen und fand das total cool, dass ich für mein eigenes Training 30 D-Mark damals noch bekommen habe. Also ich war, glaube ich, <lacht> einer der ersten Person-Trainer in Deutschland. Und das hat dann dazu geführt, dass eben so, ich glaube, 99, 2000 dann Sass und Peter auf mich zukam, willst du nicht mal für uns die Person-Trainer-Ausbildung machen? Also ich war dann eben Spinning-Master-Instructor, ähm, Ausbilder für Personal Trainer in Deutschland. Ich habe über ich, 600 Personal Trainer in Deutschland ausgebildet. Ja. Und 2000 war es dann so, ich bin nach München gezogen. Ich habe dort Spinning-Kurse gegeben im Leo Sports Club, so ein sehr renommiertes Fitnessstudio dort. Und da waren eben ja, immer mal wieder auch Führungskräfte. Und ich habe damals schon in meinen Spinning-Kursen sehr viel von dem Wissen, was ich hatte, weitergeben zum Thema Ernährung, zum Thema Mentaltraining, zum Thema Selbstmanagement. Und hatte dann irgendwann mal eine Führungskraft von der Firma Cisco bei mir im Spinningkurs und er hat dann gesagt, sagt, du kannst du nicht mal sowas meinem Vertriebsteam erzählen? <lacht> dachte, ja klar. <lacht> also voll der Sprung ins Wasser und habe dann da sozusagen meine erste Keynote für eine Firma gegeben. Kurz ja, danach kleine, kam dann kleine, jemand ne? von Capgemini, äh, kannst du nicht mal, und dann war der dritte Kunde schon McKinsey. Und so mit <lacht> den drei Referenzen hat es dann so bei mir gestartet, bis ich dann mich immer mehr auch größere Plattformen bekommen habe. Ich habe dann damals den Weg gegangen, dass ich zu Speakers Excellence gegangen bin, habe mein erstes Buch rausgebracht, ähm, wurde dann von McDonalds gebucht für diese damals Selt Platz äh, Aktion. Also ich war dann mit so einem kleinen Bild bei den Die erste Salat, wirklich. ich
1: erinnere mich noch. Ja. ja, mit
0: so einem kleinen genau. Trainingsprogramm, der 10.000-Schritte-Programm 10 mit dabei und so hat sich das dann immer mehr gesteigert, dass ich ja 2000 wirklich ähm, ja, vollberuflich Keynote-Speaker wurde und dann das person training auch abgegeben habe, weil ich einfach zu viel unterwegs war.
1: Ah, ja. und dieses Jahr im November dann vor 15.000 in der Lancer-Arena, ne? Mal eben. Ja,
0: ich, das wird nochmal eine ganz andere Dimension. Also ich glaube, die größte Gruppe, die ich bisher hatte, waren irgendwie 3.500 äh, und 15.000, wobei ich glaube, es macht wirklich keinen großen Unterschied, weil du guckst in die schwarze Masse, ähm, ich trotzdem total aufgeregt, also ich weiß noch, wie ich letztes Jahr im November, da waren 2000 bei Gedanken tanken mit dabei, ähm, ich selber gemerkt habe, auch wenn das vielleicht in der Kamera nicht sichtbar ist, wie meine Zunge ein bisschen trocken war, also ich glaube, das gehört auch dazu, also das ist ja, ja. hängt ja ganz viel Herz dabei, ich will 100 Prozent geben, ich will das Beste abliefern, was ich abliefern kann, das bin ich auch schuldig auf so einer Bühne, finde ich, als Speaker. Damit die Teilnehmer möglichst viel mitnehmen und es bei denen oben äh, Klick macht ähm, und jeder dann für sich entscheidet, was kann er und da verändern. Ähm, von daher ist es natürlich schon auch ein Privileg, mit dabei zu sein, mit so großen wie Bodo Schäfer, mit Tobias Beck, mit Laura Marina-Seiler, mit Markus Hofmann, mit Jörg Löhr, also auch tolle, tolle, wunderbare Kollegen, ja. Kollegen, die auch ganz spannende Themen haben und ja, sehr erfolgreich ja Menschenleben auch positiv
1: verändern. Da, wo du, wo du gerade darüber sprichst, dass auch bei dir so gesehen dann der Mund trocken wird. Was hast du denn für Tipp? Weil es gibt ja viele Menschen, die tatsächlich Angst haben, vor anderen Menschen zu sprechen. Selbst wenn es halt ein Meeting ist mit, mit 10, 15 Leuten oder auch vielleicht auch teilweise nur fünf Leuten. Wie, wie, wie gehst du dann damit um? Also, oder was hast du für einen Tipp für Otto-Normalverbraucher, um zu sagen, Mensch, wie geht man gerade mit dieser Angst vor vielen Menschen zu sprechen um?
0: Ja, also ich glaube, ich vergleiche das mal ganz gern mit einem 100-Meter-Lauf. Also wenn, wenn ähm, jemand, der Weltmeister werden möchte oder Olympiasieger beim 100-Meter-Lauf, wenn der dann so hingeht, ja, jetzt gehe ich mal hin, guck mal, wie es wird, keine Chance. Das heißt, diese Nervosität, die ist wichtig für Spitzenleistung. Mhm. Äh, die Nervosität zeigt mir auch, ja, ich werde heute mein Bestes geben und ich bin im Peak-Performance-State. Also wenn ich so komplett entspannt hingehe, dann ist das eher so, ja, ist egal. Und ähm, nur das habe ich nie. Von daher ist für mich jeder Auftritt immer eine Aufregung. Also wie bei so einem 100 Meter Lauf. Und es gibt natürlich unterschiedliche Techniken. Was mir hilft, allein jetzt physiologisch zum Beispiel mein Zwergfeld zu lockern, ist, dass ich einfach rumhüpfe hinter der Bühne, mhm. bis bevor ich auf die Bühne gehe. Äh, ich trinke immer entsprechendes stilles Wasser, also kein Sprudelwasser oder auch keinen Kaffee, weil das macht nochmal trocken
1: ja.
0: bis kurz vorher. Bei 18 Minuten habe ich jetzt kein Wasser auf der Bühne, aber ansonsten habe ich immer Wasser auf der Bühne, weil ich es auch okay finde, dabei zu trinken. Mhm. Ein Trick, der, der sehr hilft, ist gerade, wenn du jetzt wirklich so das Thema hast, also jetzt nicht irgendwie zitternd von lauter Aufregung, das habe ich jetzt nicht, sondern das ist bei mir wirklich das einzige Symptom von Aufregung, von Angespanntheit, so ein bisschen trocken im Mund, gibt es den Trick, dass du einfach auch deine Zunge raufbeißt. Mhm. Für mich, ja, das du so richtig so... Ganz flächig aufbeißen und merkst du sofort, hast du einen Speicherfluss und dann ist das so ein bisschen weg.
1: Mhm, super, gespannt. Ja. Du hast ja du hast schon ein bisschen. Ich... Bitte?
0: Hüpfen für das Sterbfeld, damit das locker wird, so ein bisschen rumsummen, ein paar äh, Übungen für den Mund, also mit der Zunge mal mhm. hin und her kreisen, ein bisschen äh, Konsonanten aussprechen, einfach um die Stimmbänder vorzubereiten. Und was mir auch immer hilft, dass ich. Kurz vorher noch mal eine kurze Meditation mache. Mhm. Wenn es noch zwei, drei Minuten ist, dann bin ich heute hier. Was ist mein Ziel heute? Was möchte ich wirklich erreichen? Was die Teilnehmer mitnehmen? Also, dass ich auch mein Warum noch mal ganz bewusst mache. Mhm. Das hilft mir, noch mal nach innen zu gehen. Ich glaube, Nervosität entsteht bei vielen Speakern oder auch Trainern oder auch selbst, wenn selbst irgendwie im Meeting bist, weil sie sich zu viel Gedanken machen ums Außen. Und mhm. wenn du dir um, dann ums Außen machst, dass das irgendjemand nicht gefallen würde, was immer passiert, was dazu gehört, ähm, was vollkommen okay ist, ähm, dann bist du immer schnell auch instabil und unsicher.
1: Mhm. Sehr schön. Schönes Beispiel gerade mit, dem, mit der Suche nach dem Warum. So war ganz, ganz extrem wichtig. Ne? Ja, gibt es ja,
0: Gibt's ja diesen wundert, diesen Wahnsinnsvortrag, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Views der hatte bei TED.com von dem Cynic. Also mhm. er ist das Why? Erst das warum, dann das Was und dann das Wie. Und viele ja. gehen den anderen Weg, auch gerade in Firmen. Und wenn absolut. du aber das Warum klärst, ist das Wie oder das Was relativ
1: schnuppe. Ja, ja, absolut. Das wissen unsere Kinder besser als wir. Du, du hast das, wenn, wenn man dich verbindet, man mit dem Motto, also wirklich, dass du ähm, wirklich ja eine der zentralen Fragen nachgehst, nämlich warum wir nicht das tun, was wir wissen? Was sind denn da deine Erfahrungen? Woran liegt es, dass wir häufig einfach nicht das tun, was wir wissen? Also, dass wir wirklich Wissensriesen und Umsetzungszwerge sind. Womit hängt das aus deiner Sicht zusammen?
0: Ja. Also, das, das Erste, was ich gerade gesagt habe, das Warum ist nicht mhm. klar. Warum mache ich das, was ich tue? Ja, also, mhm. viele stehen ja morgens auf, weil die Harnblase drückt und sie mhm. wissen nicht, warum sie den Job machen, den sie machen. Ja. Ich glaube, das ist bei dir aber genauso, du hast ja auch große Bühnen bei dir, ich glaube, du arbeitest auch ganz viel mit, mit Schülern, mhm. da ist das Warum ganz klar, du kannst Menschenleben positiv verändern und ähm, das ist ja nicht zum einen Privileg, also eine Bühne ist auch mal ein Privileg, nur jetzt mal um runtergebrochen, wie kann ich mich besser motivieren, das ist ja so das Buch, was du gerade netterweise gezeigt hast, Change als Chance, also ich habe das so auf fünf Grundprinzipien eingedampft, so aus dem Leistungssport, ich habe damals ja wie gesagt als Unsportler, warum habe ich mit Triathlon angefangen? Ich habe einen Bericht im ZDF über einen Ironman gesehen und das hat mich so infiziert. Ich dachte, boah, da wirklich hin. Also von daher, ich hatte immer dieses Bild im Kopf, ich werde über diese Ziele laufen. Mhm. Und Hawaii Ironman ist ja jetzt nicht, da gehst du mal hin, sondern darfst du dich ja erstmal qualifizieren. Dann gibt es 30 Qualifikationswettkämpfe weltweit. Das heißt, du musst in deiner Altersgruppe ja von den 100.000, die es jedes Jahr versuchen, und dann erst in drei bis fünf in deiner Altersgruppe sein. Dann kommst du nach Hawaii. Ja. Und das ist bei mir wirklich wie ein Reflex, wenn jemand zu mir kommt, zum Beispiel abnehmen möchte 20 Kilo. Die erste Frage, kannst du dich dir selbst in schlank vorstellen? Wenn nicht, ich sage mal im Vornehmen Deutsch, no fucking chance. Mhm. <lacht> also, wenn du selber nicht visualisierst, visualisieren kannst, wohin deine Reise geht, was dein gewünschtes Endergebnis ist, dann findest du nicht den Weg. Hm. Das ist der erste Punkt. Also du hm. darfst klar haben, wie sieht es aus, wie hm. würde es sich anfühlen, was werde ich mir selber sagen, was andere, wer soll denn andere Menschen sagen, aber wirklich, wie unser Gehirn funktioniert in die inneren Dialogen und inneren Bildern. Und wenn ich eins verstanden habe, nachdem ich mich jetzt mit 30 Jahren mit dem Thema Motivation ähm, auseinandergesetzt habe. Ich habe gerade letztes hier, ähm, jetzt mal das Mäulen neben mir, so, das war 1987 Erstauflage, da habe ich das, ja, also vor 30 Jahren habe ich mich damit schon beschäftigt. Äh, und wenn ich eins verstanden habe, das sind die inneren Bilder, die unsere Emotionen antreiben oder mhm. bewirken. Und unsere Emotion ist das, was sie uns antreibt. Also mhm. wenn, die, wenn da kein emotionales, positives, aufgeladenes Bild ist, dann wird es eine Herausforderung. Dann ist es kopfgesteuert und da haben wir meistens keine Chance. Mhm. Der zweite Aspekt ist natürlich dann, das runterzubrechen. Also wenn die Vision klar ist, damit meine ich jetzt kein Visionchen, sondern wirklich eine größere Vision, die auch eine Herausforderung darstellen kann. Natürlich auch ein Potenzial für Scheitern mit sich trägt, ganz klar. Mhm. Ähm, nur das zeichnet ja auch erfolgreiche Menschen aus, dass sie ständig scheitern das gehört mit dazu, das dann runterzubrechen. Also ich nehme da gerne die, die Walt-Disney-Methode. Ja, wenn du sagst, okay, ich habe meine Vision, dann sagst du, okay, was sind denn die Zwischenpunkte, die ich erreichen darf, damit die große Vision in mein Leben kommt. Also beim Ironman Hawaii, weißt du, du brauchst eine Qualifikationszeit. Hm. So, wenn du weißt, du brauchst 9 Stunden 30 beim Ironman Quali, dann brauchst du ungefähr, ich sag mal, eine 4 Stunden 30 beim Halb-Ironman, dann brauchst du vielleicht eine 2 Stunden oder 5 bei der Olympischen Distanz und dann, reicht, dann rechnest du nochmal die Splitzeiten aus, dann brauche ich ich sag mal, eine, eine 40 Minuten mindestens beim 10-Kilometer-Lauf. Sonst mm. wird das nichts. Das heißt, ja. ich kann über die Fixsterne meiner Motivation, die Zielpunkte, kann ich kontrollieren, bin ich auf dem richtigen Weg. Mm. Ja, das, das ist genau das Gleiche. Wenn ich sage, hey, ich will irgendwann mal 50 Mitarbeiter haben, dann weiß ich, okay, was ist mein Budget, wie viel Umsatz darf ich machen, damit ich dementsprechend auch einen Gewinn habe und das kann ich ja relativ schnell überprüfen. Also für mich ist der zweite Erfolgsfaktor Fokusziele so hat mehrere Dimensionen. Das mhm. einmal diese Achtsamkeit, die damit reinspielt, ja. und das, das andere ist wirklich den Plan zu haben. Jeder Wettkampfsportler hat einen Trainingsplan, und mhm. das genauso für die Dinge, die du verändern möchtest in äh, dir zu kreieren. Mhm. Und Achtsamkeit, das erzählen wenige Trainer. Ein ganz wichtiger Punkt: Wenn du den Weg nicht genießt, wirst du das Endergebnis hassen. Also viele spielen Bande, viele spielen Squash, sie machen einen Scheißjob, um irgendwann mal Golf spielen zu können. Und Golf spielen, deine Vision ist von einem schönen Leben, dann werd Golftrainer. Ja? Oder werde Gärtner und spezialisiere dich auf Golfplätze. Oder werd Koch und hab ein Restaurant auf dem Golfplatz, wo du am Feierabend noch ja, schön spielen kannst. Also dieses, ich mache was scheiße, um irgendwann mal was Schönes zu haben, der geht immer nach hinten los. Also genieß den Weg. Ähm, ich, meine wichtigsten Werte sind Weiterentwicklung. Ähm, und von daher, ich liebe es, mich fortzubilden ähm, Hörbücher zu hören, zu lesen, Podcasts zu hören, ähm, mich mit interessanten Menschen auseinanderzusetzen, mich coachen zu lassen, Seminare zu besuchen. Von daher passt das, was ich tue, auch zu meinen wichtigsten Werten, was nochmal ein ganz anderes Thema ist, was eher übergeordnet ist. Ähm, drittens Strategien. Mit Strategien meine ich mehrere Aspekte. Einmal Selbstmanagement, ja? mhm. also wie weit kann ich ähm, selber bringe ich mich selber in die Lage zu managen, dass ich mich auf die Dinge fokussiere, die wichtig sind und nicht dringlich. Also da gibt es ja ein Portfolio an Selbstmanagementstrategien, ob das Pareto ist, ob das äh, Wan-Prinzip ist, ob das EAD-Prinzip ist, äh, ob das Getting Things Done ist, ob das Pomodoro-Methode ist. Also da ist der Markt ja voll Möglichkeiten mal zu, zu überprüfen, tue ich wirklich die Dinge, die den Impact machen, um mich mhm. meiner Vision zu bringen. Das ja. dieses, eat the frog first Das Konzept ist cool, mach die Dinge am Anfang des Tages, die dich am meisten voranbringen, aber ich mag den Eat the Frog First nicht so, weil da ist eine Vorname versteckt, dass das ja unangenehm sein muss. Mhm. Wer sagt das? Ja. Das ist so ein Aspekt bei Strategie, der dritten Erfolgsfaktor, der andere ist Strategie zu haben, wie gehe ich mit Fehler um? Mhm. Ja, also wie, wie, wie schnell kann ich mein Mindset shiften, wenn ich sage, so, oh, ich habe gerade eine Herausforderung, oh, das ist scheiße gelaufen, sagen, so, ja, cool, hm, schön, was gelernt, es wird noch besser. Hm. Also wie schnell switche ich da um? Und der dritte Aspekt, und das ist, was die meisten Menschen nicht kennen und in meiner Welt 99% der Firmen überhaupt nicht anwenden, also du nutzt ja ähm, die Insights-Methode für Persönlichkeitsstrukturen. Ich mag das Modell vom NLP sehr, die Metaprogramme, also hm. mal zu gucken, ja, was sind so die Kontexte, in denen ich mich wohlfühle? Also bin ich der Mensch-Typ, bin ich der Aufgabentyp, bin ich der Globalsortierer, bin ich der Detailsortierer, bin ich ein Hinzumotivierter oder ein wegmotivierter? Also da gibt es ja so 30 Paare. Mhm. Das finde ich super spannend, ähm, auch da zu gucken, ist denn der Kontext, in dem ich meinen Job mache, der richtige? Ja, also selbst wenn das Thema das Richtige ist, aber der Kontext nicht zu dir passt und du deine unbewussten, das sind ja unbewusste Motivationsstrategien, nicht bedienen kannst, also nicht im Flow bist, sondern eher gestresst bist, ähm, dann hast du auch ein Thema mit der Motivation. Mhm. Vierter Erfolgsfaktor, das Tun. Machen. Nee. Ja, also, äh, Motivation kommt durch Tun. Das mhm. ist ja auch etwas, die meisten nicht verstehen. Ja, ich brauche eine Vision. Ja, haben das Buch The Secret 50 Mal gelesen, und obwohl dann sich das der Forscher immer noch nicht vor der Tür steht. <lacht> also, ich, ich mag ja manche Dinge von Hirschhausen, die sind einfach ganz genial, deswegen... Nenne ich ihn ja auch, er sagt so, wenn du Single bist und deine Vision ist ein neuer, wunderbarer Partner, hilft sie ungemein, wenn du ab und zu mal die Wohnungstür verlässt. Mhm. Also, von daher darf ich aktiv etwas tun, wenn ich da diese Vision habe, weil nur träumen, dann bleibt es ein Träumchen und irgendwann auch mal eine, auch eine Frustration, die übrig bleibt. Absolut. Und der fünfte für mich, und da bin ich jetzt nicht alleine, entscheidender Erfolgsfaktor ist das Mindset. In meiner Welt ist das 95 des Erfolges. Mhm. Bei Geld lässt sich das ja schön so darstellen, ne? weil Geld lässt sich messen, Glück lässt sich schwer messen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Vision hast, du willst Millionär werden oder eine finanzielle Unabhängigkeit haben oder irgendwie eine Villa an einem schönen Platz als für dich, als emotionales Symbol für finanziellen Reichtum, ähm, da kannst du die Vision haben, da kannst du die Zielsetzung machen, da kannst du auch Strategien entwickeln, wie du damit umkommst, wenn du vielleicht im Verkauf bist, wenn jemand Nein sagt. Nur, das ist, ich sag mal, das auch schon Konditionierung, die in den meisten Firmen gemacht hat bei den Verkaufstrainings. Wenn du ein Mindset hast wie Geld hört auf den Charakter oder Geld ist nicht alles oder Geld stinkt oder Reiche gehen über Leichen oder Reiche sind einsam, wird dich dein Unbewusstsein immer wieder herunterziehen und hm. dich dann aufschieben lassen. Also für mich ist Aufschieben immer ein Zeichen, dass dein Mindset, also dass da irgendwie limitierende oder negative Glaubenssätze existieren, die wir uns bewusst machen dürfen. Hm. Und Bewusste Veränderung von Glaubenssätzen ist meiner Erfahrung nach ein sehr, sehr langwieriger Prozess, nicht so nachhaltig und auch nicht so wirksam und nicht so schnell. Deswegen liebe ich Methoden aus dem Psyche, also aus der psychologischen Kinesiologie oder aus dem NLP, der neurolinguistischen Programmierung, weil du da sehr schnell Glaubenssätze auflösen kannst, die vorher unbewusst sehr tief verankert waren.
1: Hm. Ja. Starke Strategien. Spannend. Und das Schöne ist ja, die beziehen sich ja nicht nur in dem Sinne darum, wenn es darum geht, die Leistung zu erzielen, beruflichen Erfolg zu erzielen, sondern du kannst sie halt in allen Bereichen, ob es Gesundheit ist, private Beziehungen, das ist halt das Spannende.
0: Ja, du bist auf anderen. der meta Also das ist ja das Spannende, wenn du sagst, ja, warum soll ich zu dir auf dem Seminar kommen, du so mal, ja weil du bei mir lernst, wie es funktioniert. Mhm. Ja, also, ich brauche den Leuten nicht erzählen, wie sich gesünder ernähren. Da kannst du googeln. Das steht überall und dann kannst du selber entscheiden, ob du jetzt Paleo machst oder ob du Low Card machst oder ob du intermittierendes Fasten machst. Such dir was aus, was zu dir am besten passt. Nur, mhm. wie kriegst du es hin oder was ist das Warum? Warum möchtest du denn Intermit, äh, Intermittieren Fasten oder warum möchtest du Paleo machen oder Vegan? Du darfst für dich dann warum klären und was ist das gewünschte Endergebnis? Ja, also siehst du dich selber mit 95 noch Spagat machen, weil er so flexibel ist, weil er ähm, einfach dich bewegt hast und immer gesund ernährt hast und alle Nährstoffe noch im Körper hast, das ist etwas, was dich antreibt, aber nicht ich müsste mich mal gesund ernähren, ja, das, so. das geht
1: nicht. Ja, da sind wir wieder beim Warum, ja. Was aber spannend ist bei dir auch zu sehen, ähm, ich habe dich ja früher kennengelernt, auch in den ersten Jahren als Spitzenleistungsexperte. Und bei dir hat ja dann tatsächlich auch dieser, dieser Wandel stattgefunden, von außen nach, nach innen, wie ich es auch nach meinem Burnout selber erleben durfte, dass irgendwie nicht alles okay. irgendwie immer nur über Leistung geht. Wie hat bei dir dieser Switch da stattgefunden, dieser, dieser Change, gerade in dem Bereich?
0: Das kann ich sehr genau sagen. Das war August 2009, wo ich in Indien war, wo ich die sogenannte Vipassana-Meditation gemacht habe. Hm. Zehntägige Meditation, wo du zehn Tage lang schweigst. lang keinen Blickkontakt hast und noch. wo du zehn Tage lang jeden Tag mindestens zehn Stunden sitzt und an äh, mehreren Einheiten am Tag hast du die Aufgabe, eine Stunde dich nicht zu bewegen und die ersten drei Tage fokussierst du dich nur auf deine Atmung. Ja. und zwar nur auf die Innenkante außen von der Nasenfläche um wahrzunehmen, ob die innen eingeatmete Luft kühler ist als die Ausgabe das heißt wow. du fragst dich die ersten drei Tage warum mache ich so einen Schwachsinn <lacht> <lacht> nur das Spannende dabei ist du lernst dich fokussieren. und am fünften Tag bist du in der Lage jeden einzelnen Quadratzentimeter deines Körpers wahrzunehmen, ohne es zu bewerten und das ist ein ganz entscheidender Punkt dass du mit der Bewertung aufhörst weil du hast zum Beispiel Schmerzen und ich als ausgebildeter Krankenpfleger habe das ständig bewertet. Oh, da könnte eine Thrombose entstehen. Oh, ich könnte eine Embolie bekommen. Ich werde sterben hier. Also ich habe mein Horrorszenario live mitbekommen. Du kriegst, also ich habe das erste Mal richtig real wahrgenommen, was ich so den ganzen Tag denke. Mhm. Und das ist spannend. Und es war es dann so, dass am fünften Tag ich extremste Schmerzen hatte beim Sitzen. Und dann irgendwann habe ich es geschafft, meine Atmung zu synchronisieren, diesen Körperscan zu machen und plötzlich war ich nur noch Licht, ich war nur noch Energie, ich hatte keine Schmerzen mehr, ich war verbunden mit allem, ich habe dieses innere Gefühl gehabt, alles ist in mir und ich glaube, das ist genau das, was die meisten Menschen im Außen suchen, was sie dort nie finden werden und mir wurde an dem Tag bewusst, dass mein ganzes Leben bisher immer, ich sag mal, geprägt war zu durch zwei Faktoren, nämlich Leistung und Vergleich. Leistung und Vergleich. Das ist sicherlich ein Grund, warum ich da bin, wo ich jetzt stehe, nur das ist auch ein Grund, warum ich zu größten Teilen ja, immer so ein bisschen getrieben war, ein bisschen, ich sag mal, spaßbefreit durchs Leben gegangen bin. Und das war dann so ein Wendepunkt, dass ich mehr geguckt habe: Nee, ich will mehr fühlen und wahrnehmen, was gerade ist. Ich will mich weniger davon abhängig machen, was andere denken könnten, also etwas darzustellen. Ich mache einfach mein Ding. Und hat dann noch eine Weile gedauert, also 2014 ja, wie gesagt, dann so der neue Positionierung, damals noch Lebenskraft, dann im jetzt Iron Mind, Mental Transformer, weil ich eben selber auch diese Transformation gegangen bin, dass ich ähm, meine Perspektive auch über mein Tun nochmal neu definiert habe mhm. und
1: verstanden habe. Spannend. Da gehört natürlich auch sehr viel Ausdauer und Disziplin dazu, dass also einerseits immer wieder auch, zu ändern. Und andererseits, ich glaube, wenn jemand sich mit Ausdauer und Disziplin auskennt, dann bist du es ja allein schon aufgrund der 17 Ironman, die du gefinisht hast. Und ich glaube, das ist ja auch meistens der Punkt, woran die meisten Menschen scheitern. Also wenigstens meine Erfahrung, dass am Ende irgendwie die Ausdauer und Disziplin fehlt. Ähm, welchen Tipp hast du da gerade auch auf unsere Spitze? Ja. ja. Komm gerne dazwischen. Ich kann kurz Gerne.
0: Das Team ist für mich immer ein Begriff, der verbunden ist mit etwas. Ich muss mich zu etwas überwinden. Und um die 17 Ironmans zu machen, also das Training war keine Überwindung in dem Sinne, sondern ich habe mich darauf so gefreut. Also es war für mich, also sagen wir mal so, zwei Zeit war ein Spaß bis 2009 und ein oder war Kampf, das stimmt, das Laufen, das war für mich immer Qual, bis ich dann auch da zum Beispiel, da habe ich ja 2009 eine Ausbildung gemacht, im wo wir diese Glaubenssätze aufgelöst haben und ich hatte hm. immer den Glaubenssatz bis 2009, also 22 Jahre lang habe ich trainiert, immer nach dem Prinzip, jede Woche Ah, morgen schwimmen, juhu, übermorgen Radfahren, oh, ich muss noch laufen. Also es war,
1: so ging es mir beim es war, Schwimmen, genau.
0: Das, Tun, das Training, weil es mir Freude bereitet hat, weil ich mich gerne der Natur bewegt habe, weil es zu meinen Grundwerten gepasst hat, wie Weiterentwicklung, Natur, Bewegung, Fitness. Also viele meiner wichtigsten Werte in meiner Wertehierarchie waren ganz weit oben und somit gematcht mit dem, was ich tue. Nur eben der Glaubenssatz, ich bin ein schlechter Läufer, der hat mir meins sozusagen im wahrsten des Wortes zwischen die Beine äh, gegeben und dann habe ich diesen Glaubenssatz, ich bin ein schlechter Läufer, 2000 Mal aufgelöst und von daher war plötzlich das Gefühl komplett anders beim Laufen. Ich war nicht sofort schneller, nur mhm. das Gefühl war komplett anders. Also von daher, wenn ich sage, ich muss mich disziplinieren, allein das Wort muss schon ist ein mhm. Stresswort, äh, unbewusst bei uns, wo wir ablehnend, ablehnend reagieren, ähm, ist für mich immer ein Zeichen, dass entweder die Vision nicht groß genug ist und wirklich dich nicht emotional entfachen lässt, oder weil eben du irgendwelche limitierenden Glaubenssätze hast, unbewusste Vornamen, unbewusste emotionale, wenn dann Verknüpfungen, die dich da zurückziehen.
1: Mhm. Das ist gerade. Wir sind gerade. ja gerade bei, beim, beim Thema Sport. Ähm, welche Rolle, weil du es auch sagtest, ähm, zwei, Also du machst ja dann auch mit dem. Also machst ja kein Ironman mehr. Ironman mehr heute. Ähm, wie hat sich bei dir der, der Sport da gedreht, ähm, dass du da so gesehen auch jetzt diesen, diesen Switch bekommen hast? Also dass, dass du dann auch kein Ironman machst und vor allem wie, wie gehst du heute Sport? Wie gehst du heute Sport an, wenn du nicht mehr über Leistung gehst?
0: Ja. Also, 2012 habe ich meinen letzten Ironman gemacht in Florida. Da wollte ich mich nochmal für Hawaii qualifizieren und habe es aber nicht geschafft, weil die Qualität sich innerhalb eines Jahres um eine Stunde verändert hatte. Also, als ich mich angemeldet hatte, ging es noch: hey, 10 Stunden 15. Ich dachte, gut, das schaffst du. Nur, als ich dann in Florida war, war der Dritte, der sich in meiner Altersgruppe noch qualifiziert hat, mit 9 Stunden 15 dann gerade noch so reingerutscht. Von daher keine Chance. Und da habe ich für mich gesagt, 22 Jahre, oder 25 Jahre jetzt reicht es. Jetzt, jetzt ist gut. Ja, also, ich habe auch gemerkt, dass ich muss immer mehr darauf achten Regeneration, Verletzungen, Schmerzen. Ich bin jetzt einfach ab jetzt wenig Genuss-Sportler. Von daher, ich dokumentiere zwar, also, ich habe immer meine, meine Herzsequenzmesser-Uhr dran, aber ich gucke überhaupt nicht mehr rein. Was war das jetzt für ein Durchschnittsherzsequenz? Hm. Wie viele Stunden habe ich trainiert? mache mir da keinen Stress und es ist eher so, wenn ich eben zwei Tage keinen Sport mache, werde ich unruhig und dann mache ich einfach was, wie, wie mein Körper mit mir spricht. Also, manchmal gehe ich mit, mit der Zielsetzung ins Studio: heute machst du ein hartes Beintraining, dann merke ich ja beim Aufwärmen, nö, fühlt sich nicht gut, dann machst du mal lieber Yoga, ein bisschen Black Roll, ein mhm. bisschen vielleicht Function Training. Also, ich, ich höre sehr in meinen Körper hinein, was ich früher auch viel gemacht habe. Also, ich hatte am Anfang der Karriere sicherlich also noch häufiger einen Trainingsplan aber sicherlich zum größten Teil intuitiv trainiert, also immer so mit der Frage, das war auch sicherlich der Grund, warum ich die Hälfte von dem trainiert habe, was die anderen getrainiert haben, die meine Zeiten gelaufen sind, was kann ich heute tun, was den Unterschied macht, also ein bisschen Overdoing Prinzip auch, wie kann ich einen Reiz setzen, den der Körper noch nicht kennt und ähm, ja, ich glaube, das ist so äh, entscheidend, ähm, warum ich mit wenig Aufwand viel erreicht habe, auch bei meinen Kunden, die ich ja begleitet habe, vom absoluten Nichtsportler zum Ironman, also ich habe ja einige Führungskräfte begleitet, damals noch als und Trainer, die dann wirklich in Ironman gelaufen
1: sind. Hm. Du sprachst es gerade an, du hast äh, im Endeffekt einen Bruchteil oder die Hälfte von dem trainiert, was andere trainiert haben, um in dem Sinne die Zeiten zu erreichen, die die eben mit dem doppelten Training hatten. Um, was hast du da vielleicht noch an, an ein, zwei Tipps ähm, für unsere Spitze-Sein-Community, wie sie es nutzen können für sich, also gerade auch wenn es um darum geht, äh, ob jetzt Sport, Ernährung, Entspannung, was ja auch für dich wichtige Säulen sind, was können wir da machen?
0: Ja, also ich gucke mal nach dem Max-Prinzip. Wie kann ich mit minimalen Aufwand maximal erreichen? Und meine Erfahrung jetzt gerade im Ausdauersport ist, dass die meisten Marathonläufer, Radsportler, auch Triathleten viel zu viel das trainieren, was sie können. Mhm. Und somit die Reaktion nicht da ist. Also ja, du brauchst eine Grundlagen ausdauereinheit äh, und auch noch mal so ein Fundament, auf dem du aufbauen kannst. Nur das Spannende ist ja, irgendwann kann der Körper 130 90 Umdrehungen stundenlang fahren. Also da brauchst du jetzt nicht noch mal eine Einheit drauflegen. Ich glaube viele definieren sich über den Umfang und nicht über die Qualität. Also was ich gemacht habe, um so ein paar Beispiele zu nehmen, wenn du jetzt weißt, du schaffst ein Gramm Kohlenrate pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht im Wettkampf im Magen ungefähr resorbieren im Stress, dann habe ich eben beim Training in den Wochen vorher eine höhere Intensität beim Radfahren gehabt. Also statt eben vielleicht gewünscht, dass 270 Watt eben 300 Watt und bin dann aber mit 120 Gramm Kohlenhydrate im Magen gefahren. Das heißt, dass dann die 90 Gramm im Wettkampf für den Magen plötzlich entspannt waren. Oder ich habe die letzten sechs Wochen vor dem Wettkampf meinen Lenker drei cm tiefer gemacht, sodass ich mehr Stress natürlich in der Aero-Position im Rücken hatte, sodass ich dann im Wettkampf auch ansagen konnte. Oder habe, wenn ich 90 Umdrehungen im Wettkampf fahren wollte, viele Trainingseinheiten gehabt, wo ich 100 oder 110 Umdrehungen pro Minute gefahren bin, sodass dann das Nervensystem sagt, boah, was ist das denn, das ist aber echt schnell heute und sich umstellt und dann im Wettkampf bei 90 Umdrehungen sagt, Mensch, heute sind es ja nur 90. Also ich nenne das so das Overdoing-Prinzip. Einzelne Parameter übertreiben. Mhm, also also wenn ich sage, Mensch, heute habe ich Zeit, dann nicht mit Puls 130, 90 Umdrehungen fahren, sondern mit 110 oder 115 Umdrehungen mhm. pro Minute, weil das ist für Nervensystem natürlich ein Riesenreiz, du sagst, boah, was ist das? Und dann hast du Superkompensation.
1: Mhm. Also das heißt mehr so also mehr mehr im Training äh, den Schmerz und den Stress verursachen, damit es gerade auch für den Kopf und für den Körper einfach leichter und entspannter wirkt, wenn du dann wirklich den Wettkampf hast und eigentlich fast denkst, der Wettkampf äh, ist easy going so nach dem Motto. Ein sehr cooler Ansatz
0: mit Stefan Schlegel, der ist ja das Racing Cross ein paar Mal gefahren, gesprochen, und er hat gesagt, er hat sehr, sehr wenig trainiert, aber Qualität, also er hat extreme Wattleistungen im Training mit kurzen Intervallen gemacht, und er hat dann nicht irgendwie jeden Tag 10 Stunden auf dem Fahrrad gesessen, mhm. sondern eher Qualität gesetzt.
1: Mhm. Und du hast es ja in unserem Vorgespräch auch gesagt, du machst, bist viel mit dem Auto unterwegs, an die 50.000 Kilometer, glaube ich, ja fast im Jahr, wie kriegst du da gerade das, das Thema ähm, Ernährung dann auch gerade gut hin oder machst du auch zum Beispiel auch gerade beim Sport auch ein paar Übungen im Auto, also das total, äh, auch guckst, also es gibt ja auch viele Leute, die viel im Auto unterwegs sind, gerade Vertriebler, äh, was hast du da für die gerade für Tipps, wie die einfach entspannter und vielleicht mit weniger Schnitzelfriedhof oder Prinzenrolle durchs Leben kommen? <lacht>
0: Also ich habe immer genug was mit dabei, also zu meinem Trinken natürlich, Wasser habe ich immer mit dabei, ich habe bei mir so eine Filteranlage mit dabei, ähm, also zu Hause, dass ich dann immer meine Flaschen gefiltertes Wasser mit dabei habe und ähm, ich persönlich, ja, mal unterschiedlich, je nachdem in welcher Diätphase oder was ich gerade so als Konzeptverfahren ausprobiere, ähm, ich habe für mich entdeckt, dass ich ganz gut mit bestimmten Formen von klar klarkomme, es gibt da so eine von Vitelements gibt es coole Regeln, die satt machen, die wo alles drin ist, wo mhm. du mit viel Wasser dementsprechend auch eine gute Sättigung hast. Ähm, kann ich dir vielleicht noch den Link geben, dann Gerne. bekommen das deine Hörer ein bisschen lustiger. Ja, cool. ähm, die finde ich cool. Ich arbeite aber auch mit Nüssen natürlich. Ähm, aber manchmal gibt es auch ein schönes Vollkornbrot mit, mit Schinken drauf und mit Gemüse mit dazu. Ich bin aber auch, jemand geworden, der nicht mehr so viel zwischendurch ist wie früher. Früher mhm. habe ich sehr viel zwischendurch gegessen, jetzt mache ich das nicht mehr. Das heißt, auch eine 5-Stunden-Autofahrt ist für mich jetzt mal kein Thema, nicht zu essen, weil ich bin ja irgendwie vorher gefrühstückt oder Mittagessen gehabt. Ähm, ich mache immer zwischendurch mit dem Lenkrad so ein bisschen Gegendruckübungen und mache dann auch, wenn ich dann irgendwo eine Pause mache oder an der Tankstelle, dementsprechend mal ein paar Kniebeugen, ein paar Liegestütze kurz auf der Bank oder so oder ein paar Dips, also ein bisschen Stretching. Also ich mache da so fünf Minuten vielleicht so ein paar Übungen einfach, um mich auch durchzumobilisieren oder mal mhm. kurz einen Sprint auf der Stelle. Das ist ja alles in einem Körpergewicht machbar. Okay. Ja,
1: ja, ja sehr spannend. Das, das auf der, bei der Raststätte ein paar Übungen machen, kenne ich auch gerade, um wieder wach zu werden, wenn man nachts unterwegs ist, so ein paar Liegestütze. <lacht> Finde ich immer sehr angenehm. Ja.
0: Okay. Ja. Ja. Bevor ich da wieder ein Red Bull trinke, was mein, mein eigenen Zucker, meine eigene Fettverbrennung wieder hemmt, äh, <lacht> mache ich lieber ein paar Bewegungen.
1: Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Ähm, du hast es schon angedeutet, auch ähm, du bist ja Papa von einer ganz tollen Tochter, die wird jetzt demnächst zwei und dann hast du ja auch noch eine klasse Frau dazu. Ähm, und wenn du natürlich viel unterwegs bist, ist es natürlich immer so eine Herausforderung. Man kennt das ja immer. Es gibt ja dieses schöne Buch, glaube ich, von Stefan Gross oder Groß, wie er heißt. Er ist ja auch schon 20 Jahre alt oder noch älter. Beruflich Profi, privat Amateur. Wie bekommst du das? Wie bekommst du das gemanagt, dass du da auch ja, für Frau und Kind da die die Zeit haben, den Ausgleich schaffst, einfach zwischen Job und Familie?
0: Also ich bin für mein Gefühl zu wenig da. Das ist auch etwas, was ich ändern werde in Zukunft, deswegen machen wir sehr, sehr viel gerade Gedanken, wie wir nicht mehr so viel Zeit gegen Geld tauschen, über Produkte, über, über Online-Sachen, das will ich verändern, also für mich einfach, für mein eigenes Gefühl, ich wäre einfach gern mehr Zeit zu Hause mhm. bei meiner Frau und meiner Tochter. Und wenn ich da bin, also wenn ich jetzt sage, okay, jetzt bis 18 Uhr noch Podcast aufnehmen oder noch ein Konzept schreiben oder was auch immer, aber wenn ich dann da bin, dann bin ich da. Also dann ist auch das Handy aus. Ähm, dann ich checke also auch E-Mails sehr, sehr unregelmäßig, ähm, einmal am Tag, wenn es hochkommt. Ich bin da. Eindruck habe ich eine Assistenz, die das filtert, aber auch da, da ich 24 Stunden kann, jeder warten bei mir, mhm. jeder Kunde. Und wobei Kundenanfragen von meiner Assistenten schon bearbeitet werden. Das sind dann eher persönliche E-Mails, die dann ich dann beantworte. Von daher ich, bleibe ich da auch entspannt. Das muss ich dann nicht abends noch machen. Also, mhm. dass ich dann nochmal, wenn ich, ich bin jetzt zu Hause das Laptop aufmache und arbeite, ist sehr, sehr selten. Also, das ist ähm, immer auch eine Absprache. Also, wir sprechen immer ab, so ungefähr, hey, ich bin heute bis 18 Uhr oder heute bin ich aber schon um 14 Uhr frei. Ähm, ich versuche dann, wenn ich zu Hause bin, versuche es nicht, sondern wirklich, dann, dann bin ich da mhm. und schon, dass wenn ich unterwegs bin, da viele Sachen wegarbeiten kann mhm. und also wie gesagt, da bin ich noch dabei mir gefällt die Balance, die ich jetzt habe, rein zeitlich noch nicht, ich bin momentan noch zu viel unterwegs und das möchte ich ändern
1: mhm. ja. schön ja, bist du auf einem guten Weg auf jeden Fall auf einem guten Weg, sehr schön und letzte Frage habe ich noch für dich eine sehr spannende, wie ich finde. Stell dir mal vor, du triffst dein 18-jähriges Ich. Und dein 18-jähriges Ich, der Slatko, damals mit 18 Jahren, als er eben kurz vorm Abi stand, stellte die Frage an dein heutiges Ich und sagt, Slatko, welche drei Spitzentipps hast du für mich, damit ich in der Hälfte der Zeit dahin komme, Ja, also von der persönlichen Entwicklung, von dem, was du erst geschafft hast, erreicht hast, in der Hälfte der Zeit dorthin kommst, wo du heute stehst? Welche drei Tipps?
0: Ich war von 18, habe Kurs gemacht, wo ich auch meditiert habe und hatte da auch, auch eine Out-of-Body-Erfahrung. Ähm, ich würde mir den Tipp geben, Taucht da mehr ein, also mhm. mach die vipassan Applikation, weil das eines der intensivsten, nachhaltigsten Erlebnisse neben meinem Hawaii Ironman waren, die ich so in meinem Leben hatte, mhm. also von der Persönlichkeitsentwicklung her. Also beschäftige dich mit Meditation. Mhm. Bleib da dran, weil ich das früh auch schon gemacht hatte mit 18. Ich habe die Biografie von Mahatma Gandhi gelesen. Ich habe äh, die ja. Autobiografie von Paramahansa Yogananda gelesen. Also es waren schon, da waren schon diese Interessen da, mhm. habe es dann aber ein bisschen verloren gehabt. Das zweite ist, lerne verkaufen das ist etwas, was ich so jetzt erst gerade lerne. Ich habe ja meine ganze Karriere nie verkauft. Ich habe nie Marketing in dem Sinne gemacht. Ich habe immer von dem gelebt, was reinkommt. Mhm. Und habe nie aktiv Menschen angesprochen, ich habe da was für dich. Mhm. Das wäre etwas, was in allen Bereichen des Lebens äh, eine Rolle spielt. Und das Dritte ist, was bei mir ein Thema war aufgrund meiner Erziehung, meiner Eltern, mein Elternhaus. Ich habe eher ein negatives Mindset, was ich vorhin noch hatte zum Thema Geld gehabt beschäftige dich mit Geld, weil Geld mh, Energie ist in meiner Welt und ähm, diese Energie dir viel Freiheit geben kann. Also die Freiheit, ähm, Reisen zu tun, wo du Menschen begegnest, die nochmal ein ganz anderes Mindset haben, die andere Glaubenssätze haben, ähm, dass du spannende Erfahrungen sammelst, ähm, wo du vielleicht, aber wie gesagt, in andere Kontinente auch mal reisen darfst. Ähm, Geld ist für mich Freiheit und mein damals sehr negatives Mindset zum Thema Geld hat mich da oft limitiert und ähm, diese Schwankungen, die ich dann hatte in meiner Karriere, die hätten nicht sein müssen, mhm. wenn ich ein anderes Gesetz zum Thema Geld gehabt hätte. Also das, ja, das sind so die drei. Guck, ja, werde achtsam mit dir selbst mhm. ähm, und, und ähm, beschäftige dich mit Verkaufen, weil das ist ein, also Verkaufen ist bei vielen ja negativ besetzt. Ich sehe das ganz positiv. Es hat was damit zu tun, andere von dem überzeugen, wovon du überzeugt bist und andere mhm. dafür zu begeistern und ähm, da auch Techniken zu lernen, wie du Blockaden, die andere Menschen haben, leicht auflöst. Und das mhm. ist ja das, was ich jetzt auch mache. Ich, ich verkaufe ihnen ein neues Lebenskonzept, was ja. sie selber sich wünschen. Ja, ich kann mir das nicht manipulieren, dass ich sage, das ist das Richtige, sondern das, was mir auch häufig als Feedback geben wird, sagt du, es ist nicht jemand, der mit einem erhobenen Zeigefinger vorbeikommt, sondern hier ist das Buffet und du darfst wählen. Ja, hier mhm. ist dein Buffet des Lebens. Such dir aus, was hättest du denn gern? Was schmeckt dir am besten? Und dann mhm. unterstütze ich dich, dass es dir leichter fällt, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, und ähm, in unserer Gesellschaft ist es nun mal so, dass Geld eine Rolle spielt. Sei es so, dass ich die Möglichkeit habe, später eine bessere Pflege zu haben. Oder dass ich meine Eltern jetzt, wenn sie in Rente sind, besser unterstützen könnte. Mhm. Dass ich noch mehr Charity mache ich jetzt mache, hm. äh, dass ich mehr Zeit habe, Studenten oder Schüler zu unterstützen, ähm, so das sind ja alles Möglichkeiten, die uns Geld gibt.
1: Ja. ja, du sparst es an, Studenten, Schüler unterstützen, da sehen wir uns ja dann am 22. November 2019 in der Sparkassenarena in Kiel, Wird wäre sehr, sehr cool die Veranstaltung, ja, freue mich spannend. drauf.
0: Ja, das wird gigantisch. Das ist halt richtig genial, ja.
1: sehr cool. Wenn jetzt unsere Zuhörer gerne mit dir in Kontakt treten möchten, und da werden viele sein, die das auf jeden Fall auch gerne machen wollen, wie machen sie es am besten? Wie treten wir mit dir in Kontakt?
0: Also am einfachsten ist auch einfach, von, mein Name ist ja ein bisschen länger und auch komplizierter, ist es die Webseite iron-mind.de. Da kommen sie auf einen Linktree, wo entweder es auf meine Webseite geht oder wo es auch zu meinem Podcast geht oder auch, und das vielleicht nochmal so als, als, als Giveaway für deine ähm, Zuhörer gibt es diese DVD. Mhm. Ähm, Iron Man Sieger denken anders, diese fünf Erfolgsfaktoren nochmal erkläre. Sehr für gut. die gratis. Arbeitungsgewöhn, dass es denen zugeschickt wird. Die kostet normalerweise 49,99 Euro. Wow. Gibt es da gratis, die können sich da bestellen. Ja, sehr gut, ja, viel, vielen ja. Dank. Das nochmal so als ein, ähm, Giveaway, einfach weil ich auch Nachhaltigkeit ähm, wichtig finde. Und da über die DVD können Sie vieles, was wir jetzt heute besprochen haben, nochmal für sich nochmal sich anschauen, so. zu Hause im Wohlkehmerländischen Notizen machen.
1: Sehr, ja. sehr cool. Klasse. Slatko, ich sag dir vielen, vielen Dank. War mir ein großes Fest, mit dir zu quatschen.
0: <lacht> Dankeschön. Und sehr sehr auch. Sehr, vom... sehr cool. Also, es mich echt schon auf die Veranstaltung. Das ist ja ein, ein Baby, was du geboren hast. Also, da auch ganz großes Kino, so ein Groß-Event zu organisieren und. Ja, auch vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, eben die sich sonst Seminare vielleicht nicht leisten können, da dabei zu sein. Sehr, sehr cool. Von daher größten Respekt vor, vor dem, was du da tust.
1: Ja, danke, Absolut. danke. Gebe ich gerne zurück. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was folgt. Dann dir erstmal gutes Gelingen und ja, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit und Absolut. freue mich auf das, genau, was in den nächsten Jahren, dich auch zu beobachten, was in den nächsten Jahren da passiert. Sehr, sehr geil. Sehr jo, schön.
0: Matthias, have peace, vielen Dank, vielen Dank, habt eine gute dir.
1: Zeit, bis bald. Alles klar, bis dann erstmal. Ja. Alles Gute.